0: Então, hoje, nós, como foi dito, continuaremos a estudar o Eterno Decreto de Deus, que é o capítulo 3 da Confissão de Fé. E na semana passada, nós vimos que a Confissão de Fé, os teólogos de Westminster, separaram o assunto de duas maneiras. Primeiro, eles falam, tratam do decreto de Deus de uma forma geral, abrangente a toda criação, todas as coisas, e depois eles falam desse decreto de uma forma especificamente voltada para os seres morais, os seres racionais, que são os homens e os anjos, os dois primeiros capítulos, os dois primeiros parágrafos, um e dois, falam desse decreto geral, que abrange de forma geral todas as coisas, e nós estamos tratando sobre isso. Começamos semana passada e vamos continuar hoje. E então partiremos para os outros é, seis parágrafos que vão falar da, especificamente do decreto de Deus no que diz respeito aos homens e os, os, anjos. os anjos. Na semana passada, nós começamos a tratar desse decreto e vimos que o esquema que vamos usar é um esquema baseado nas afirmações do, de Rod. Rod comenta a confissão de fé e ele, fala, ele esquematiza os dois primeiros capítulos em algumas afirmações. A primeira afirmação, nós vimos na semana passada, é que Deus tem, desde a eternidade, um plano imutável com referência à sua criação. E aí nós vimos que Deus tem um plano e que esse plano não muda vimos inclusive que Deus não se arrepende. Agora nós vamos é, dar um, um salto para a segunda afirmação que nós vamos estudar hoje, não é? Que é o decreto de Deus compreende e determina todas as coisas e eventos de todos os tipos que venham a acontecer. Então O que vamos falar hoje, na verdade, é sobre a abrangência do decreto de Deus. O que está dentro desse de decreto? É, ele incorpora tudo? Ou será que há algumas coisas, alguns eventos, algumas circunstâncias que esse decreto não contempla, que ficaram fora do decreto e acontecem como que por si mesmas? Então, a afirmação por si só, já diz que não. Não há nada que esteja fora do decreto de Deus. Pelo contrário, o decreto de Deus compreende e determina todas as coisas e eventos de todos os tipos que venham a acontecer. Então, se você me acompanhar no guia de estudo, você vai ler o seguinte. Agora veremos que tudo que já aconteceu e que virá a acontecer desde a eternidade, imutavelmente decretar, é imutavelmente decretado por Deus. Em outras palavras, cremos que o plano de Deus abrange todos os eventos passados, presentes e futuros, assim sendo, acontecimentos cotidianos ou excepcionais, planejados ou acidentais, Importantes ou não, bons ou maus, foram todos eles planejados por Deus desde a eternidade e são executados no tempo e espaço determinados por Ele. Então, a nossa nosso parágrafo introdutório aí mostra que, seja qual for a natureza do, do, do evento, do fato, daquilo que aconteceu, é, aconteceu porque foi planejado por Deus não importa realmente se é bom ou mal se é grande ou pequeno se é simples ou se é uma, uma coisa complexa, não importa uh, se é uma coisa que parece acidental ou planejada no fa de fato tudo está dentro do decreto de Deus então nós temos aqui um, um esquema é, que nos faz ver através dos versículos da Palavra de Deus, de algumas passagens, que essa afirmação ela é completamente verdadeira. Então, abaixo, algumas passagens da Escritura afirmam essa verdade. Observe comigo. Primeiro, Mateus 10, 29 e 30. Diz assim, o texto está aí transcrito. Jesus falando, não se, de, não se vendem dois pardais por uma moedinha, Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. E nós temos duas afirmações a respeito deste versículo. Qual que você acha que é a que se enquadra melhor com o ensino de Jesus? Um. O decreto de Deus inclui somente as, os maiores eventos da vida. Ou dois. O decreto de Deus inclui todos os eventos até os menores. De acordo com a passagem de Mateus 10, 29 e 30, nós vemos que a afirmação correta é a 2. O decreto de Deus inclui todos os eventos até os menores. Mesmo o fio de cabelo da cabeça não cai sem que assim seja decretado por Deus. Mesmo um pardal está dentro também não cai, né, se não for pela vontade, permissão, pelo decreto de Deus. Coisas banais, como um pardal e um fio de cabelo. O menor evento está dentro do decreto de Deus. Agora, essa outra passagem, nós temos duas passagens aí, uma é 1 Reis 22, de 1 a 40, você pode ler depois, mas o texto que está aí é Provérbio 16, 33. Nós conhecemos esse texto, ele é bem, ele é bem popular. Que fala assim, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Na revista atualizada está, a sorte é lançada no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Vamos ver essas duas afirmações para ver qual a que se encaixa melhor com o que o texto está dizendo. De uma maneira bem... Bem simples, o, essa passagem diz o seguinte, imagine você jogando dados, jogando dados. E aí você joga o dado. E nós pensamos que o número que vai dar é uma questão de sorte, ou de azar, né? se não for o número que você queria. Mas o que o texto está dizendo é que você joga o dado e o número que vai dar é determinado por Deus. Quem dá o número é o decreto do Senhor. Quantas vezes você jogar o dado, o número que surgir ali é o número decretado por Deus. Então não é uma questão de sorte, é uma questão de decreto. A sorte lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então ver qual a, a, a afirmação que melhor se encaixa aqui. A número 1. Um, o plano de Deus abrange as coisas que parecem acidentais. E a número dois, o plano de Deus não leva em conta acidentes e ocorrências aleatórias. Qual que você acha que é a afirmação que, se, que condiz melhor com o que afirma a palavra de Deus? Bom, a número um, ela bate em cima do que o texto está dizendo. O plano de Deus abrange as coisas que, que parecem ser acidentais. E de fato, né? Na visão humana, no ponto de vista humana, humano, algumas coisas são coincidentes, acidentais, são contingenciais, mas para Deus não. Tudo acontece dentro do seu plano e decreto. Mesmo uma brincadeira de dados, o que vai acontecer ali é justamente que o número dado vai, ser, vai, vai dar porque foi decretado por Deus. Não é? Então, outra passagem, que vai nos ajudar a pensar também sobre a abrangência do plano de Deus. Aqui no caso, embora haja vários textos aí, o que nós vamos ver é Atos 4, 27 e 28, que diz assim, De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E aí nós temos duas afirmações para ver o que, que essa passagem está dizendo. A número um, o decreto de Deus inclui tanto as coisas boas como as más. E a número dois, o decreto de Deus não inclui as coisas más. Segundo essa passagem e todas as outras que estão ali alistadas, qual você acha que é a afirmação verdadeira? A número um, portanto, diz o decreto de Deus inclui tanto as coisas boas como as más. E aqui o exemplo é, é, é contundente. Fala do próprio sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo o que aconteceu com Cristo foi algo muito ruim, uma, uma tragédia, um, o drama da redenção, a maldita cruz. Mas aqui está muito claro que aquilo que aconteceu com Cristo foi aquilo que foi decidido de antemão que acontecesse, que estava no decreto de Deus. Então, o que nós vemos por essa, esses três exemplos aqui, é apenas para nós confirmarmos que, biblicamente, é plenamente seguro e verdadeiro dizer que o decreto de Deus abrange todas as coisas, eventos de qualquer natureza, de qualquer profundidade, dos mais simples aos mais complexos, dos acidentais aos planejados, do bom ao mal. Tudo isso é planejado, decretado por Deus. Nada foge ao nosso controle. Há até uma forma de nós brincarmos com isso, né? Ou melhor, de averiguarmos isso da seguinte maneira. Como eu sei que uma coisa foi decretada por Deus? Só uma maneira de saber se uma coisa foi decretada por Deus. Se ela aconteceu. Se aconteceu, é porque Deus decretou. Não importa o que seja. Agora vamos dar um passo além, Deus ordenou tudo o que acontece, porém, e aqui é bom nós pararmos para pensar sobre este porém aí, na confissão de fé está assim, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Então, esse porém aí, está bem no, no meio aí do parágrafo, quando fala que. Porém, ainda que Deus tenha decretado tudo livre e inalteravelmente, todas as coisas que acontecem, mas há de se ressaltar que há um porém. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, ou seja, a criatura não faz nada forçadamente, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Ou seja, os meios que promovem aquilo que Deus quer não são também é, anulados. Não é? não é tirada a liberdade ou a contingência disso. Antes são estabelecidos. E para a gente compreender isso melhor, nós temos aí um, um, um esquema né, para nós destrincharmos isso. A letra A... Trata daquela, do primeiro porém, Deus não é autor o autor do pecado. Deus, por exemplo, planejou enviar Jesus para morrer na cruz. Mas Deus não foi o autor do ato maligno de Pilatos. Pilatos mandou crucificar Jesus, Pilatos temeu os homens, fraquejou diante da justiça, então, Pilatos pecou de várias maneiras. Ah, os, os, o, os membros do Sinédrio, o, o sumo sacerdote, Caifás, os outros líderes religiosos dos hebreus, todos eles tomaram decisões pecaminosas, pagaram, é, subornaram pessoas para mentirem sobre Jesus. O próprio Judas, que o traiu, é, traiu com um beijo, vendeu Jesus por moedas, todos esses atos foram decretados por Deus. Tudo isso foi, é, desde a eternidade, planejado por Deus. Quando Jesus ora, Ele fala sobre Judas, dizendo que nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Lá na, na ceia do Senhor, na, na última ceia, melhor dizendo, é, Jesus falando sobre a traição, ele fala que o filho do homem tinha que ser traído. Mas ai daquele por quem ele seria traído. Então não há como anular o fato de que cada um desses elementos que levaram Cristo à crucificação foram, e cada uma dessas pessoas envolvidas, foram devidamente planejados e decretados por Deus. Contudo, quando Judas tomou a decisão de trair, quando Pilatos tomou a decisão de lavar as mãos, quando os judeus tomaram a decisão de matar Jesus, eles o fizeram seguindo a sua própria vontade. Foram decisões livres e responsáveis dos agentes humanos. Deus não leva ninguém a pecar, Deus não é o autor do pecado e Deus jamais se agrada do pecado. Então nós temos duas passagens bíblicas, que nos mostram exatamente esta verdade, de que Deus não tem parte com o pecado de forma alguma. A primeira é Tiago 1,13, abra sua Bíblia nessa passagem, para nós lermos. Tiago 1:13, olha o que está escrito: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Ele não é agente do mal e não obriga ninguém a ser. Aqui nós temos aquela, aquele par, não é, que estão, que andam juntos, mas que nós não conseguimos compreender que é a soberania, o decreto soberano e absoluto de Deus, em, ao lado da responsabilidade humana. Todo ser humano será responsável por seus atos. Uma outra passagem, é a primeira João 1,5. E essa ainda é mais clara, a respeito da completa separação de Deus, entre Deus e, e o mal e o pecado. 1 João 1,5 Diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando João fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, o que ele quer dizer com isso é que em Deus não existe pecado. Ele está falando da santidade absoluta de Deus. É um dos atributos de Deus, ele é santo. E isso tem duas implicações. Uma que Deus é completamente separado da sua criatura, completamente separado nem pode pecar. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Por nossos atos. Ou seja, todos os... Responsabilidade, se responder, temos porque queremos e teremos que responder por cada um deles. Aqui está a responsabilidade humana. Deus não nos criou fantoches, mas nos criou livres agentes. Não é o assunto para agora, continuamos a ser a gente, decidimos conforme a natureza que temos, nunca decidiremos contra a nossa natureza, por isso somos escravos da nossa vontade. Mesmo assim, é a nossa vontade e nós respondemos por ela. Em Atos 2, 23, é, também sobre a crucificação de Jesus, e nessa ocasião, Pedro. Aplica muito bem a responsabilidade dos homens no ato de crucificarem o nosso Salvador. Então, Atos 2,23, Nós lemos o seguinte. Falando de Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos, por mãos de iníquos. Veja que Pedro tanto fala do plano de Deus, não é? Na crucificação, mas ele é muito claro em dizer que quem matou foram ah, os judeus, membros do Sinédrio, e juntamente com os iníquos, né? São aqueles que faziam parte do Império Romano, o povo, ah, e também Pôncio Pilato. Pilatos. A responsabilidade é deles. Eles decidiram fazer isso. A letra C, nós temos o terceiro porém. Ainda que Deus tenha planejado todas as coisas, tudo o que acontece, porém Deus não emprega causas secundárias. Deus emprega, melhor, Deus emprega causas secundárias reais. Isso significa que os meios importam. Deus não apenas decretou o que vai acontecer, mas também como vai acontecer. O adágio popular, Deus escreve certo por linhas tortas, não é verdadeiro. Muitos acreditam que ele decretou o fim, mas não os meios, como se pudesse haver várias histórias alternativas para um mesmo final. Nesse caso, Deus tomaria carona na história a fim de chegar a seu propósito. Mas não é assim. Deus escreveu certo nas linhas de um plano perfeito no qual os meios e os fins estão perfeitamente decretados. Isso é muito importante, meus irmãos. Porque a... basta você observar o mundo a forma como ele é organizado, você observa a natureza, o mundo físico, como ele é organizado, você vai observar que tudo é uma relação de causa e efeito. Tudo é consequência de uma causa. Todo fim tem um meio. E é assim porque essa é a forma de Deus agir. Às vezes nós pensamos que Deus, ele, ele vive, Ele existe para fazer milagres. E como se o milagre fosse o improviso de Deus quando, lhes falta, quando lhe falta os meios. Mas o milagre nada mais é do que uma demonstração de Deus que Ele pode agir apesar dos meios, sobre os meios e até contra os meios. Mas isso é o extraordinário. Porque o ordinário, a forma correta que Deus, a forma é, planejada de Deus agir no seu decreto, o ordinário é que haja meios que produzam fins, causas e consequências e assim por diante. Um exemplo disso, nós sabemos que a salvação de alguém é um ato soberano de Deus, mas dificilmente, melhor, o meio ordinário de Deus conduzir alguém à salvação é pela pregação do Evangelho, que tem que ser feita por uma pessoa. Por isso Paulo no capítulo 10, depois de falar da soberania de Deus, no capítulo 10 de Romanos, ele fala exatamente isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Justamente pensando no fato de que a salvação vem pela pregação, pela pregação da palavra de Cristo. Então há um meio e há uma, um fim. O meio é a pregação e o fim é a salvação. Se você pensar nos filhos dos crentes, por que que Deus coloca criança na casa dos crentes? Ora, os filhos dos crentes, tem como meio para a sua salvação, meio ordinário, justamente o testemunho dos seus pais. Por isso um pai crente, um pai cristão, ele não pode receber os seus filhos vindos do Senhor e pensar, bom, se Deus quiser salvá-los, ele irá salvar, eu não tenho que fazer nada. Não, raramente Deus vai agir sem meios, a forma ordinária é que ele haja, me... que ele haja por meios, isso significa que se ele quer salvar o seu filho, muito provavelmente ele decretou que você é o meio para levá-lo a Cristo. Então, é, as coisas acontecem dessa maneira. Deus emprega causas secundárias. Ele é a causa primária. Todo o resto são causas secundárias. É a agência do homem e das circunstâncias em conduzir as coisas a um determinado fim assim tanto o que vai acontecer como o que vai acontecer como o como vai acontecer é decretado por Deus vamos à nossa conclusão não há sequer um evento em nossa vida que esteja fora do alcance do plano de Deus não é o acaso ou o destino que está no controle nem nossa vida está escrita nas estrelas, mas cada fração de tempo dela está coberta pelo plano todo perfeito, santo e sábio de Deus. Isso nos dá confiança e esperança. Sabemos que, de fato, Deus, em seu decreto, tem tudo perfeitamente planejado. Por essa doutrina, somos encorajados a tomar decisões mesmo as difíceis. Pois se o fizermos no temor do Senhor, seremos agentes responsáveis buscando o que é agradável a Deus e servindo de instrumentos para a execução do seu decreto perfeito. Isso é importante. Às vezes nós temos uma grande dificuldade para tomar decisões. E pensamos, será que essa é a vontade de Deus? Será que essa não é a vontade de Deus? Bom, a... Ah, a nossa preocupação ao tomar uma decisão é saber se ela é justa ou se ela está segundo os mandamentos do Senhor. Não precisamos nos com os efeitos dela. Logicamente, quando se toma uma decisão baseada naquilo que é vontade, agradável a Deus conforme a sua revelação, nós esperamos que os seus efeitos sejam bons. E esse é o único elemento que nós temos para decidir. Nós não precisamos ficar inseguros a respeito do futuro, e das consequências. Se nós sabemos que tudo irá convergir para o propósito de Deus. Se as minhas decisões estão também dentro do propósito do Senhor. A, minha, a única coisa que me resta fazer é tomar decisões debaixo do temor do Senhor. E esperar que Ele, na sua fidelidade, realize aquilo que é o melhor com a decisão que eu tomei. Nós seremos agentes responsáveis buscando o que é agradável a Deus e servindo de instrumento para a execução do seu decreto perfeito. Isso nos permite ter a consciência tranquila, mesmo quando as consequências dessas decisões são desagradáveis. Finalmente, ainda por esse ensino, podemos compreender que os problemas não são uma interrupção do plano, mas parte dele. E é bem importante para nós pensarmos sobre isso, porque nós estamos nos sentindo com a vida interrompida. Parece que alguém desligou a tomada e agora nós estamos esperando a força voltar, a energia voltar, para continuarmos de onde paramos. A sensação que nós temos é exatamente essa. E, de fato, os nossos planos foram interrompidos, a nossa vida como, como foi pensada por nós, está em pausa, e nós estamos incertos sobre o que virá depois de tudo isso. Mas o que nós é, aprendemos e cremos quando afirmamos que Deus tem um decreto todo abrangente, foram desde a eternidade decretadas e planejadas por Deus. Portanto, para nós parece uma interrupção, mas na verdade, para Deus, é a sequência do seu plano. Está tudo acontecendo conforme Ele planejou. E assim nós precisamos parar de, de estarmos ansiosos, parar com esta agonia que toma o nosso coração. Por exemplo, eu estou agoniado com a... porque quero voltar logo à congregação. Quero ver a igreja novamente congregando, prestando culto, nós, nós em nossas atividades normais essa é uma agonia natural, uma ansiedade natural mas é um erro eu pensar que o que está acontecendo foi uma interrupção não, Deus decretou todas essas coisas e as decretou para um bom propósito para o bem da sua igreja não consigo enxergar ainda mas a minha ansiedade não vai mudar nada eu só preciso saber que as coisas não falharam que não é uma interrupção mas que o plano de Deus continua seguindo o seu objetivo e nada pode impedi-lo. Por isso nós podemos falar como Jó, no momento mais calamitoso da sua vida. Senhor Deus, o Senhor tomou, tirou, bendito seja o nome do Senhor. Recebemos o bem do Senhor, acaso também não receberemos o mal e nós temos a esperança que, que é a mesma de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Que Deus nos abençoe, e a sua palavra é, produza fruto de entendimento, paz e esperança nos nossos corações. Amém.